0: Det här avsnittet handlar om känslen och känslan och vilken betydelse den har när du behöver bestämma dig på millisekunden. Yrkesperspektivet kommer kanske som en överraskning. Spänn fast säkerhetsbälterna där ni sitter. Här inne i podden, viktigt på riktigt, säger jag hej och välkommen till bada vam, bada vam, bada vam. Tina Törder! Tack så mycket! Fantastiskt att få vara med! Så himla roligt. Och med oss som vanligt har vi ju Martin Lindeskog, nästor när det gäller poddande. Hur är läget Martin?
1: Det känns tryggt att sitta här i baksätet.
0: <laughs> ja,
2: det känns bra att ha
0: ett sånt support. Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag heter ju Karin Håblad och mer känd som Karin Coach. Och Martin han säger att han sitter i baksätet. Vi får väl se vad han säger under resans gång här. Mm. Och du Tina, om det är så att man inte känner dig, vad, vad är du mest känd för?
2: Jag skulle säga att det är mitt kartläseri, kartläsaren Tina Törner som har under 25 år som professionell i motorsporten ändå haft ja, det som har varit mest i media och så är ju den delen av mig.
0: Ja, och 25 år i som jag säger rallycirkusen, för jag har ju läst dina böcker och och det, det var ju helt otroligt att få, få komma liksom lite närmare det här med rallyn och alltihopa. Men minns du när vi träffades första gången, du och jag?
2: Ja, jag, jag kommer inte ihåg. Men jag har hört för att det var i Karlstad på Nattörje. Eller du var
0: ute någonstans. Ja, ja jag minns det ju som sådär ristat i mitt minne. För du skulle hålla en föreläsning på Plasa i Karlstad. Och där inne i omgivningarna så möttes vi och det bara spraka till. Och då trodde du, kommer du ihåg det? Nej det kan inte minnas allt. Mm. Men då så frågade du mig, är det du som jobbar på banken sa du? Mm. Ja, jag, jag var väl lik som jobbar på bank. Och så, så började vi prata och så visade det sig att vi hade ju gemensamt i coaching och i coachutbildning. Det var där vi hade vår första oh, yes,
2: yes, yes. Nu.
0: Och sen glömmer jag aldrig den föreläsningen. För där delar du med dig mycket av det som jag hoppas att du kommer att berätta om här. Jag var så superimponerad av dig för du, det var så att tekniken funkar inte men du körde ju ändå. Och folk satt utspridda i hela lokalen högt och lågt. Och du höll i alltihopa med bravur. Kommer du ihåg? Ja, det kommer vi snart att komma
2: in på. Det som är historia historia. Jag tar med ja. mig därifrån, jag lär mig. Och sen så känner jag väl att ja, men då är det färdigt. Liksom. Och sen är det jättekul att den har kunnat färga andra. Eller påverka andra, precis som dig nu då. Här i den här situationen. Att ni kommer ihåg... Men under de här ja. åren när jag träffar så många människor runt om i hela världen och pratar med så många. Och jag, ja, Det blir ju lite annorlunda, kanske. När jag står inför människor som är i branschen 50, 100, 500 eller 1000 stycken. Och en berätta för dem har ju naturligtvis inte träffat alla, så är det. Ja, visst. Och, så Det är ju jättekul när den får den feedbacken som du just nu har gett mig. Eller det jag får på mejl eller när de skriver och sådär. Om möter ja. har betytt för dem. Då blir den ju jätteglad och naturligtvis glädd. Så att ens egna erfarenheter, att den har kunnat förmedla det på ett sånt sätt. Så att andra kan få hjälp av det eller motiveras eller triggas Eller tänker till runt om sin egen situation. Att det är då anpassningsbart. Och att de kan se som har lyssna och kunde ta nästa steg, liksom. eller göra en förändring, eller vara nyfiken på att ta in nya
0: kunskaper. Fantastiskt, ju. Och du, du är ju sådär så att är det lite dussit en dag och lite trist och så. Så vem tänker man på? Jo, Tina Turner. Ja, tack. Kall ja, Tina, Kalle, Kalle, Ja, ja, men du skulle ju vara den här eviga solen i Karlstad. Eller varifrån kommer du egentligen?
2: Jag, kommer, jag har fått uppvuxen i Säffle kommun, bort större delen av min uppväxt, ute på Värmlands nest. Oh.
0: detta vackra Värmlandsnäs och eh, ja det är, det är helt otroligt och, och jag som sagt vad, när man har läst dina böcker så förstår man ju vilken kraft som har kommit dels ur dina rötter och ur, du har berättat om din farmor och alltihopa så vi ska väl inte gå för långt tillbaka för jag vet att du vill ju nu och framåt vilken underbar inställning och jag har tänkt kan Tina, så kan jag och jag är ju enormt stolt över att du finns som eh, förordsskrivare till mina tre coachböcker det är ju Joho! Vilken ja, glädje.
2: Coaching är ju någonting som jag brinner för. Och framförallt den här personliga coachingen. Som man kan jobba med sig själv. För det är ju lite det här. att Självkännedom i min värld. Det gör ju att den också kan navigera. Skulle jag säga. På ett bättre sätt utifrån sig själv. Precis. Och äh, se möjligheter utifrån det. Så att coaching... För mig själv och för min omgivning och för mina arbetssituationer. Det är ju det som har varit det starkaste vapnet mitt i min värld för att komma vidare.
0: Ja, det, det är för mig musik i mina öron. För jag har ju som du vet helt och hållet satsat på coaching i mitt företag och mitt, med, med mitt brand. Det är så enormt vad de här verktygen gör och jag är så glad att höra dig säga det här. Och jag tänkte att du ska få berätta mer om själva rallydelen och sen vill jag gärna höra vad du gör nu för tiden men jag tycker Martin måste ju få säga någonting också som sitter där i baksätet. Vilken inställning har du till bil och bilkörning Martin?
1: Ja, jag är för bilindustrin men jag kör inte bil själv. Så jag sitter gärna kvar här i baksätet och lyssnar på er och jag vet ju då att det finns en eminent kartläsare. Och det har ju min del att jag har en filosofi som guidar mig i livet. Så jag, jag förstår vad ni menar.
0: Ja, vad härligt. Hur låter det
2: för dig Tina? Jo men, nu kommer vi till det här med acceptans och det är väl någonting som många tycker att, ja men Tina är du känslokal, du, du tycker inte så mycket, du... Jag kommer till det att varje person jag möter har jag en acceptans för den är den persons bästa sig själv i min situation utifrån hur jag bemöter hon eller hen eller... är ju ett bra ord nu för tiden. Mm. Och det kan väl jag säga att jag tycker verkligen inte så att när Martin säger att jag tycker om bilen men jag kör inte bil ja oh, men då är det Martin liksom. Martin är sån och jag lägger inte några värderingar som är mer eller mindre eller bättre eller sämre. Naturligtvis blir jag ju inspirerad när jag hör att han tycker om bilar. Då blir jag inspirerad jag, att han inte kör bil. Eller du Martin, nu pratar vi om dig tre personer, Men att du inte kör bil. Så så att, där har jag ju ett mindset som är mot människor jag möter oavsett... Position och status och rang och allt det Och det har väl också gjort att det jag växte upp med vad jag ska aldrig bygga för kapital eller alla människor har ett värde. Alla är födda liksom kommer till världen nakna och skriker. Och det tror jag också har gjort att när jag har varit ute och rest i världen när jag träffar människor och jag vet framförallt det som vi brukar kalla i Sverige för avlagare som brukar befinna sig i varje stad som har utmaningar i livet eller Hamna utifrån våra norm då på, lite vid sidan om. Och möter livet på ett annorlunda sätt. Jag, menar, jag har lika mycket stor respekt för dem. och Jag brukar ju prata med dem för de kommer ju upp. Och Tina Törner känner ju många killar till och motorsport och det pratas sådär. Så kom jag ut från ett möte i Örebro och hade pratat. Jag hade varit där med kommun och Så kom jag ut och så kommer de här. Ja det var lite sena pengar och sådär Liksom, wow, jag kommer min förebild Tina och jag gick ju naturligtvis på den tiden fick jag en ju kramus då, det var ju innan covid. Och, och liksom hälsor och sådär och ja ah, men vad gör du? Och det tycker jag att, och likadant om jag möter kungen eller vem den nu sen är eller det var inte så länge sedan Karl Philip och vi var ute och testade på Svenska Rallyt där och vi körde en ny typ av bränsle och, och, som inte är fossilt och tillsammans och, och liksom, nej, jag tycker alla människor utstrålar där de utstrålar titler eller vad de gör det, det bestämmer en utifrån hur de bemöter den i den situationen är. och där blir det ändra en koppling eller också inte en koppling eller ett ömsesidigt utbyte eller inte sen vad de har gjort före, det finns många som har haft utmaningar i livet och gjort saker som de ångrar eller har, har varit tidigare i livet som inte har blivit som kanske har varit tänkt och då ska en ju heller inte ha det med sig och färge nuet av det. Så att ja, det finns lite sådana grejer.
0: Alltså, din filosofi är så stört skön Tina. Och eh, jag bara undrar ju vilken stad som blir först. så Jag har ju skrivit i mina böcker med att göra en staty över dig. Du, har ju in, du innebär och har inneburit så mycket för... Bland annat kvinnor i världen och det finns oändligt mycket saker som jag vill prata med dig om. Men jag, jag tänkte om vi, om vi håller oss kvar lite grann vid, vid rallycirkusen med allt vad du var med om där- mm. eh, vilka är dina mest spektakulära minnen från rallycirkusen?
2: Det mest spektakulära, det, det tror jag faktiskt är när jag 1988 bokade in 14 minuter för tidigt tillsammans med Lars-Erik Torp. Och vi åkte ner från tredje platsen till fjortonde plats och hade en privatsatsning där företaget säffla och kompisar och familjen hade varit med och puttat in pengar. Och sen så, och, och våra nära och kära var med som mekaniker och beredde Och vi hade fått ihop och kunde hyra den här bilen och hade ju ett superresultat på gång. Och så gör jag ett slarvfel. Det brände sig kvar och har satt i minigener och sätter fortfarande i minigener. Som det mest hemska jag känner att jag upplevt. Liksom. Och för att och, och göra alla besvikna med någonting som var helt och hållet min egen... Jag kunde inte hantera situationen som var och jag agerade utifrån att jag var känslostyrd. Så att, ja, det är nog det absolut starkaste
0: minne jag har i motorsporten. Oj, det var väldigt, väldigt starkt. Och här kommer vi ju direkt in på just känslan och vad den, vad den betyder för hur vi agerar.
2: Ja då var jag, jag 23-24 år där och det är väl därför då jag jobbar med coaching och självkännedom för att när en får erfarenheter ut i livet hur tanken och känslan kan styra och en inte har kontroll på då agerar du utifrån att ditt genetiska arv säger jag nu, nu är det ju min ord på det här men agerar du utifrån de här verktygen en föds med och inte har kontroll på dem då, då hamnar den i situationer som är överilade och det blir impulsivt och okontrollerat. Säger jag. så att Därför är det väl så idag och det börjar ju redan där att amen, det här kan ju inte hända igen. Hur, hur heter jag verktyg för att det här inte ska hända mig? Varför är jag så svart och vit? Varför är jag impulsdyr? Eh, varför kan jag inte hantera det? Och sen så smäller det mig i som en jäkla och, och inte bara mig utan jag... Får dåliga känslor hos hela team och en besvikenhet och allt det här. Så att absolut, min coachingresa började egentligen tidigare och jag hade ju varit och nosat på det då. Men inte lika mycket och efter det, från och med 1990 så har jag ju varit en nöd på just att utveckla det här med NLP. Jag har gått kurser över hela världen, jag har haft co coacher från hela världen, jag har... Ja, gått inom KBT, NLP. Det har varit många nya sådana här. Mindfulness är ju någonting jag jobbar enormt mycket med eftersom vi gör det som kommer i nuet liksom. Och så att um, psykoterapi är väl någonting. Det här med att heta strategier, tekniker, förhållningssätt, perspektiv. Mm. Det tror jag är enormt viktigt att sen kunna utveckla det eftersom en utvecklas som människa genom hela livet. Så att motorsporten och i och med att jag har gjort de här varorna i en tusendel sekund eller varit medveten om de här varorna som jag måste göra. När du åker upp mot en sanddyn i 180 km i timmen och inte har en aning om vad som är bakom mm. då måste chauffören lika väl som mig vara medveten om att vi åker rätt i någonting som våra erfarenheter har bedömt att vi kan hålla den här hastigheten i. Mm. Nu, Eftersom jag lever och sätter här och är oskadad så har jag ju haft chaufförer som har kunnat bedöma det här på ett väldigt bra sätt. Sen så har vi ju haft olyckor och det har varit missbedömningar. Men jag har ju också varit med till exempel när vi rädda livet på Kinjer och, och tillsammans med Arivatanen. Och de hade missbedömt en dyne på 10 meter och hade haft full fart över och... När en bil kommer från 10 meter ner i backen, då är det impact som gör att det slås, alltså människan slås ut och när vi kom som bil efter och fick det här och det bara bröder ur mun, du vet att du inte kan ta ut en människa om man har skadat ryggen i ett sånt fall och vi såg ju sanddyna och Arri bara säger till mig tiden vi måste suga ut blod ur halsen så han får fria luftvägar liksom. Arri börjar på suga blod där och, och vi ska då få fria luftvägar. det är klart att då kan du inte börja på att tycka Gud var äckligt och herregud om jag smättes det är liksom att rädda liv och då får den ju stänga av alla känslor och då var det ju bara agera här och nu, no limits det är inte dig det, det handlar om det är inte dina känslor och tankar och det är absolut inte dina tidigare erfarenheter utan du förlitar dig på Ari som tog initiativet du hängde på och och överlevde också så att ja det, i motorsporten så lär sig att det finns inget som är rätt och fel. Det högre syfte är att rädda liv och stötta allt som har med liv att göra. Om det är människor levande organismer, säger jag, så behöver det inte ha hand om det. Liksom. Det är kunstgjord och det är hjälp att hjälpa och införa den
0: kunskapen och hjälpen har. Vilken otrolig berättelse, Tina. Det är flera saker här som jag aldrig har hört. Jag har ju hört mycket och läst mycket om dig och du har berättat mycket. Det här var helt nytt. Så visst blir vi ganska tagna, Martin. Vad säger du där i
1: baksätet? Ja, jag sitter här spänd i baksätet. Det är tur att jag har säkerhetsbälte. Och, ja. Jag, och, jag är ju lite känslig för blod och sånt. Så det, ja, det...
0: Vad bra att bältet är på och jag tänker ja. på de som lyssnar. Och du beskriver ju verkligen hur du har lärt dig, Tina. Och hur du använder det du lär dig hela tiden. Och Jag tänker på ett ord som kommer till mig. Vill du höra vilket? Ja. Förberedelse?
2: Ja, det finns ju saker. Alltså jag säger ju att livslångt lärande och dina erfarenheter i livet samt vad du tar in för kunskaper är ju det. Du har ju kroppen med knoppen. Nu ser ju jag mycket som en enhet, hela kroppen och hjärnan är, är ju sammanbundet. Så vi säger enheten, kroppen. Då. Att förberedelse är ju hela livet. Du förbereder dig för allting och med, med erfarenheter och livskunskaper så blir du mer eller mindre förberedd. För det mm. som kommer. Vissa saker mm. kan du påverka. Andra kommer du inte att påverka. Och en tredje har du liksom naturkrafter runt, runt omkring dig. Och det kan du inte göra någonting åt. Förberedelse mm. för mig är ju. Och, och så gott det går. Sätta mm. mig in i en situation som komma skall. Och ha tänkt igenom. Och låt hjärnan få uppleva. tänka, tycka runt om situationer. Där det kan uppstå då utmaningar. Eller bli jobbigt. De andra går gå av sig själv. Mm. Så förberedelse skulle jag säga är absolut hälften av all framgång.
0: Fantastiskt ju. Och det, där är det ju en, om man så vill, en ständig förberedelse. En förmåga, precis som du beskriver, att lära sig om sig själv. Hur man reagerar. Hur man förhåller sig till det som inte går att påverka och så vidare.
2: Lika viktigt är feedback efter du har gjort saker. Om du bara lagt ja. saker hända och inte liksom suger ur det göttiga av vad du har lärt dig. Bra eller mindre bra eller dåligt. Mm. Eller vad det är. Hur den själv bedömer. Men mm. att den suger ur vad var det jag kunde ha gjort annorlunda. Fanns det någonting jag själv kunna påverka? Sen finns det ju situationer som du absolut inte kan påverka själv. Mm. Och... Och då måste den ha en acceptans till det. Då går det inte att trycka ner sig själv eller tycka att den är dom i havet. Då är det att då måste den bygga sig själv. Ja men hur kan jag gå tillväga då? Så att Jag tror att det är mycket av det här acceptansen analyserat och sen tar sig vidare.
0: Mm. Och det låter ju väldigt lätt och behagligt när du beskriver det. Acceptansen, hur var det du sa sen?
2: Acceptansen och att du, att du då tar till det av vad du själv väljer. Är det jag som kan påverka, kan jag lära mig någonting av det? Eller var det acceptansen av sådana saker som påverkat som jag själv inte kunde ha tränat mig till eller förberett mig för? Mm. Så det måste ni ju själv vara medveten. Och det sker ju genom feedbacken
0: när någonting har hänt. Mm. Det är roligt att du säger feedback. Jag älskar det begreppet. Har du tänkt på vad det betyder, ordagrant. Grant? <laughs> Nej. Näring tillbaka. Ja, bra. Det är ju någonting så otroligt viktigt och det slår mig nu när vi pratas vid här att det är länge sedan vi pratades vid om, om coaching och allt det och NLP. Har du lust att, att säga ut vad det är för någonting? Neolinguistisk programmering. Ja just det. Hur hjärnans språket och våra, våra gamla skriptsam mm. spelar mer eller mindre medvetet och här finns ju oändligt att lära sig om, eller hur? Absolut. Det är så spännande.
2: Men du Tida.
0: Ja. Ja, förlåt, du skulle säga något. Nej,
2: kognitiv beteendevetenskap är ju också en del som jag också har läst mycket om.
0: Ja, och det är ju mer när man tittar lite mer bakåt. Ja. Och när, som jag skulle bedöma det om man aldrig har talat om de här begreppen.
2: Går ja, det på dem så lär man sig mycket bättre vad de är. Eller hur? Ja,
0: det ett handlande själv och en nyfikenhet.
2: Mm.
0: Ja, Absolut. Och du Tina, om man tänker sig, skulle du kunna beskriva innan vi, innan vi kilar vidare, för jag vill ju höra med vad du sysslar med nu, vad, vad, vad som är överst på din. Men om man tänker sig där ute i öknen, hur, hur har du förberett dig när du är på ett till exempel Dakar-rallyt? Hur går det till?
2: Ja, det är sådana långa förberedelser. Det är ett eget program hur du förbereder dig för ett rally och ett Dakar. Så måste du vara både fysiskt och mentalt på din bästa nivå. För ja. Nu skulle jag säga att när jag började åka så var det en tre och en halv vecka med en vilodag då hade en snittsömn på ibland två timmar om dygnet och i vissa dygn så körde du dygnet runt. Så det här är ju en extrem situation så att förberedelserna där ska jag summera det där så är det top fit, top mental strength liksom. Det är de två grejerna. Du måste ha de båda två i ordning för att förbereda dig. För att kunna hantera allt som kommer i din väg.
0: Oj. Och det här undrar jag hur mycket folk vet om. När man bara ser er komma fräsande i bilarna.
2: Jag undrar. Ja, det är nog i allting gör det egentligen. Ju mer fysiskt fit du är och ju mer mentalt fit du är. Kommer du att klara vilken utmaning du än tar dig an mycket bättre. Men mm. framförallt i ett akar så till, frågar du mig. Så är det ju. Det går inte att ha en halvdant. Utan det måste vara flatta out om du vill
0: vinna det aldrig. Liksom. Ja. Oj, och du, jag vet ju att du har ju delat bil med en, ja du får ju berätta, men du gjorde stort intryck på den muslimska världen. Stämmer det? Ja det stämmer. Jag
2: åkte tillsammans med Nasser Alatea som då är född och uppvuxen i Qatar, och det var väl, vi blev historiska i och med att vi som första team i världen har vann en världskupp där en muslimsk man med en europeisk kvinna har, har vunnit den titeln och det har ju färgat enormt mycket i Mellanöstern och vi har fått fantastisk uppbackning och just för inte länge sen så blev vi tillfrågade här om att, att driva ett, en akademi för trafiksäkerhet och just ett förhållningssätt till att, att utveckla sig som förare bakom ratten, inte bara som rally och ja, vi säger sport, men även för gemene man då som jobbar med inom polisen eller brandkorn eller ambulanser och så för att utbilda sig i, i körning, alltså hållbar säker trafik så att visst, naturligtvis har vi fått, eller jag har fått en acceptans emellan oss De får de här frågorna och blir tillfrågade om sådana här projekt där borte. så att ja, det finns mycket bra som har kommit ut, ur, ut utifrån vårt samarbete, inte bara tävlingsmässigt utan för att få andra vän, människor att Se nya möjligheter och växa som människor och framförallt kvinnor i de här delarna av världen som vi ser nu går allt snabbare mot en förändring och det sker mycket positivt. Men det är en aldrig får glömma och som vi kanske glömmer bort det var ju vi behöver inte gå längre tillbaka än min mormor som gick med vad jag kallar huckla på havet för att hon hade en huvudbonad när hon skulle ha på sig när hon skulle ut. Mm. Det är inte alls länge sedan och så tycker vi att ja, men de som springer med huvudbonad i den här världen, och, ja, vad gör det egentligen? Ja, man har en sol och 50 grader som steker på huvud hela tiden, skyddar du inte huvud. och Vi har ju kapser och mössor och solskyddsfaktor, ja, men det fanns inte ute i öken, liksom. och Det finns många funktioner som vi kanske har glömt bort varför de har kommit till och varför vi har förändrat. Och sen att vi har om vi säger att det knutet till religiösa tankar och... och och förklaringen kanske inte alltid är det som är riktig orsaken till varför saker och ting sker. Så att det sker en förändring där det sker mycket snabbare än vad det har gjort hos oss. Så vi har ju förfrågningar på det här och de vill få en snabbare förändring. Så att absolut allt vi gör där vi skapar acceptans, förståelse och visar på möjligheter gör ju att
0: andra ser det och hänger på det går snabbare. Det är ju helt underbart och när, man, när, man, när jag tänker på dig så tänker jag ju alltid på fart. Fart och fläck det sitter inte fast utan bara vrom så, så kör du Tina. Och mm. det är ju i allt du gör och det här är ju helt otroligt spännande att höra hur, hur din rallyerfarenhet förflyttar sig till ett samhällsengagemang. Och, och vad gör du, jag har ju sett en massa vad du håller på med nu, men vad vill du berätta om av allt du gör just nu? Ja det, det finns ju
2: mycket pris som du säger men framförallt och kanske mitt största samhällsengagemang är ju att jag har jobbat med ett CSR-projekt som jag finansierar, som heter Your Academy. Som är, ni kan säga, ett educational Spotify, ett utbildningsspotify. Där du också ska kunna få människor som ska kunna skapa sig möjligheter till att tjäna pengar på sin, sin akademiska kunskap ute i världen där det finns, nu pratar vi inte Europa, men det finns en stor del av vår värld utveckla, utvecklingsländer och de behöver utbildas snabbare än snabbast om vi ska få en delaktighet med våra 17 globala mål för att nå de här nivåerna så att vi kan behålla en något som är hanterbart klimat i stora delar av världen. Det är väl kanske vår största utmaning för framtiden så mänsklighet och ähm, ja, så där är det. de här sakerna är väl genom då göra Academy och öppna upp för en, en, den här typen av utbildningsplattform så det jobbar jag lite, nu har det inte det ut så mycket jag eftersom det är kodning jag anliter konsulter och jag ser till så att jag får in pengar så att jag kan betala dem och utveckla så att, sen så är det ju användare själva som sprid och nyttjärt liksom
0: och här talar det som jag ju ofta kallat dig som drottningen Tina Turner. Alltså du är ju en världsmedborgare som vi har svårt att förstå hur, hur mycket du gör för världen.
2: Ja jag tror nog att när den har varit ute och rest i världen och sett allt det här och sen har ju inte jag någon egen familj och egna barn så att det innebär ju då att en tittar till de högre syftena och vet att den snart ska dö och för varje dag så är det en dag mindre i jordelivet och vad vill du då åstadkomma mer än att bara mjölka kon om vi säger att mod och kon och du, du mjölker den så behöver den också föda kon på något sätt. Alldeles bidrag kommer ju att göra skillnaden som blir skillnad. Och mitt bidrag med min passion för utbildning och tron på utbildning och det här med, med världsmedborgarskap och öppna upp för ungdomar i en tidig ålder och kunna vara med. Och, och ha utbyten som gör att de själva inspireras och triggas till att vara delaktig. Det är ju absolut det som jag känner att jag vill vara en del av. Och väljer aktivt och, och finansierar. Och nu, nästa skede faktiskt, har fått en uppbackning från Värmland. Ja, det här företaget Global Education Sweden AB som, som äger plattformen och gör det här. De, de har nu fått stöd från Proveco som är ett team av konsulter som gör en affär, ett affärsupplägg och pitch deck för investerare och så så att det här ska kunna spridas för vi har fått förfrågningar nu från framförallt Afrika och bidra och hjälpa dem så att det är ett projekt som jag hoppas jag ska kunna mm, vid sidan om för det här är ju min hobby och kunna efter pengar till det så att de här konsulterna och kodare och människor som, som då kan nyttja det får möjligheter att och använda det så att Ja det är mitt största om vi säger det kommande halvåret. och tack till Värmland då, som, som vi stötta ett där så, till att göra det här. Så att, um, det är inte bara jag som bidrar då med ekonomi i det utan förhoppningsvis andra också så att plattformen ska få växa.
0: Solen i Säffle, hör jag. Ja, Tina, jag blir alldeles rörd och eh, sådär så jag får hålla i mig verkligen när du berättar om de här sakerna. Och, och där du sa det här, jag undrar om lyssnarna verkligen tog in vad du sa om utbildningen Spotify. Kan du berätta det en gång till? Det här är så stort så det är nog svårt att förstå tror jag. Jag tror att aldrig kan um,
2: använda Spotify som en metafor. En um, metafor Spotify finns över hela världen med artister från hela världen som... Sjunger in gör sitt bidrag och får kickback på att de streamas på Spotify. Mm. Samma upplägg gäller på plattformen även nu om vi ger digitala utbildningsföretag möjlighet att kunna marknadsföra sig där med sitt sitt content så får alltså egna lärare eller om det är elever som vill göra upplägg runt de 17 globala målen eller vad det är, och sen vill sälja sina lektioner eller pedagoger som vill sälja sina lektioner och då kunde skapas. sig. Det kanske är så att det finns fantastiska pedagoger som sitter i Uganda. Och gör material om Uganda som skulle vara mycket roligare för ungdomar här i Sverige. Och lära sig om Uganda och utmaningar. Ungdomar som kan ta kort med digital och berätta om ja, men hur går vår källsortering till Uganda. Eller hur gör vi med vår avföring. Vi tycker att ja, men det är helt naturligt att vi har toaletter och det försvinner bara i avloppet. Nej, det är inte så naturligt. Om man bor i en by i Uganda, liksom, då har den en spad över axeln och får gräva ner skiten. Alltså, det kanske är mycket mer påverkande när elever får ha det utbyte med elever och får se den riktiga vardagen istället för att läsa tryckta böcker om det. Så att, ja, det är det.
0: Oh, wow! Eh, vad säger du, Martin, i baksätet?
1: Jo då, jag är ju för nya medier så det är... Det, det låter bra så det, ah. det finns möjligheter och det är ju att kunna den positiva spridningseffekten då och sen kunna ta till sig det då eh, på olika sätt och ha en, ja, fundera över det, ha en diskussion och föra det framåt.
0: Det är helt otroligt och jag hör dig säga hur du, det låter som att du Tina vill att det ska sprida sig liksom organiskt att användarna är de som får det här att verka. Absolut, absolut. Jag tänkte på, ja, det är faktiskt en fråga som jag har tänkt på när jag, för länge, länge sedan innan vi hade lärt känna varann. Och jag såg dig på tv och så och du stod där i sån där rallydress och alltihopa. Och så tänkte jag, oj, 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 Då, när du var ute i öken och det var reportage. Hur gör Tina när hon ska gå på toa i öken? Ja, det är inte så svårt
2: alla får acceptera att den drar ner rollen och sätter sig liksom vart den sen är för att ska du försöka springa iväg i öknen för att dölja du din behov då kan du springa fler kilometer liksom och det går ju inte så att eh, vi är väldigt accepterande just att du har en spad som om du behöver det eller också ja. så sätter du dig bakom dörrar och på din sida och så gör du dina behov och det är en acceptans för det så att eller då om vi sätter på sträckorna så alltså Väljer en ju då och åka blöjor så att vi kan ju inte stanna. Ibland så åker vi ju kanske 6-8 timmar och har du då en dålig mage så behöver du ha blöjor liksom. Kan om den en kommer till mål.
0: Ja, det är, det är intressant. Det är sånt som jag aldrig har vetat. Hur, hur går det till egentligen? Du Tina, det, det som du sa att det här med den här enormt stora plattformen och, och de tankarna med ett lärande över hela jorden, mellan generationer, mellan businesses och... Som kommer från en, en solig tjej i Säffle på Värmlands Du sa att det var din hobby. Vad är din huvudsyssla? Min
2: huvudsyssla sen flera år är ju då att jobba med någonting som heter FIA Smart Driving Challenge. Det är ja. FIA är alla motorkrubbers intresseorganisation. Federation ja. International Automobil. Och eh, den organisationen har då bestämt att eh, de vill göra ett tävlingsupplägg för alla som kör bil i världen så att de ska kunna koppla upp det och få en medvetenhet av hur du faktiskt genom beteendeförändring kan vara med och sänka ditt CO2-utsläpp men också köra säkrare för att minska bilolyckor. Och här i Sverige diskuterar vi och vi lägger ner miljarder på att göra dubbelräkter för 300 dödsolyckor i trafiken men jag sitter och jobbar med, om vi nu kommer tillbaka till Sydafrika, där de har 16 000 medvetna olyckor, alltså dödsolyckor på, på människor i trafiken och framförallt allt ungdomen. Så att när vi jobbar med FEA Smart Driving Challenge så jobbar vi i 180 länder och jag är då Race Director för det här initiativet. Och är enormt stolt att jag har fått det förtroende och det uppdraget. Det växer nu i höst i och med pandemin här nu så så hade vi ju då under fem veckor var möjligheten för oss att köra det här. Vi började i vår men när ingen visste någonting om pandemin så Sofia gick ju in och stay home, stay safe och det gällde även vårt mästerskap. Så körde vi fem veckor och hade vi, vi hade deltagare från 26 olika länder och vi hade ett snitt på att få ner öka trafiksäkerheten. Men nästan 40% procent gjorde de i snitt. Det blev mycket säkrare eller minskade risken för att vara med om en olycka när de körde under sin, sina körningar. Och 17% procent minskar de co 2 utsläppen med. Wow. Om vi nu tittar på att vi säger att vi behöver sänka då fram till 2050 eller är det, 2030. Förlåt, 2030 Ska vi sänka alla CO2-utsläpp med 50%? Ja. Kan vi i alla fall då i bilkörning kanske få ner med 17-20-25% procent så bidrar ju det i alla fall då i våra normala förhållningssätt i hur vi kör våra bilar genom att bara tänka på hur vi gaser och bromsar, rullar, håller hastighet och, och följer med flow, är vaken, registrerar saker och ting tidigare, inte sitter och håller på med telefoner eller ofokuserar bakom ratten så... Så kan vi faktiskt göra det vi kör både säkrare och minskar CO2. Så det är mitt, mitt huvuduppdrag. Det som är jättekul är att de som har bestämt sig för det här är också Karlstad kommun med mm. hemtjänsten. Så hemtjänsten så alla 550 medarbetare kommer under en tolvmånadsperiod och jobbar med smart driving alltså i sitt sätt för framförallt för kompetenshöjning men på ett, ett inspirativt och tri triggande och motiverande sätt skaffa sig kunskapen under sin körning då. precis som ett coachande ledarskap men bakom ratten som är deras arbetsverktyg som eh, jag är enormt stolt över att de satsar på den personalen som använder bilar så mycket och vill ge Möjligheter till var och en av de här att utveckla sig inom det området. Så att få ett då ett hållbart och naturligtvis vad ska vi säga? Högre syfte för att vara delaktig i den här förändringsprocessen där vi allihopa behöver gå i bräschen för att vara förebilder för att vi faktiskt kan göra någonting i varje dag med allt vi gör.
0: Vad underbart att du berättar det här. Det här är ju sånt som man annars inte vet. Jag visste inte det här. Helt fantastiskt. Vilka fler hemtjänster i Sverige skulle kunna ha glädje av det här? Alla hemtjänster
2: i Sverige kan ha glädje av det. Och framförallt det är det ju kompetenshöjning på ett, på ett inspirerande sätt för personalen. och få en trygghet och förståelse. Och just det här som jag pratar om hela tiden. Alltså en medvetenhet utav... Hur en själv hanterar ett arbetsredskap för bilen är ju ändå för alla hemtjänster som är ute och mm. kör. Alltså de som nu är mobiler mm. som åker om vi pratar nu värnarna som är glesbyggd mm. och använder bilen som sitt arbetsredskap. Mm. Ja vi kommer det är ju därför vi också går på körträning. Vi som håller på med att köra bil ofta. Mm. Och det ökar ju säkerheten och tryggheten framförallt att den kan hantera en sladd i vissa situationer och ibland så tycker jag också det här då att när ni kan jobba på fler plan. I det här så är ju mitt önskemål att jag faktiskt ska kunna, vi bygger in en chattfunktion att jag och vart jag än är i världen faktiskt ska kunna vara med och vara delaktig i deras utmaningar och vad de tycker och funderingar om och inte bara i körning utan också på det, på det mentala planet utifrån ett coachande perspektiv då när det gäller de här värdena och att vi tillsammans faktiskt kan samla och göra skillnad och se hur mycket vi är med och mm. faktiskt aktivt bidrar till, till en hållbar framtid. Även att vi lever i en glesbygd, eller de som lever i en glesbygdskommun då kan på ett
0: inspirerande sätt och på ett utbyte mellan varandra utveckla. Mm. Och där du säger det viktiga ordet delaktighet. Att man känner sig delaktig att man bidrar. Ja, det är ju så. Alltså, vi är
2: ju dödliga. Eh, lever vi tills vi åt 84 år så har vi plus minus 30 000 dygn mm. i jordlivet. Och då kan ni ju fundera på vad vill den göra med dem. Och nu har jag kommit och blivit 55 och känner ju att ja, men, vad vill jag lämna efter mig till min barn och andres barn och när jag nere, jag har ju ett barnhem sedan 2010 som jag supporter i centralafrikanska republiken. De har nu kunnat utöka från att ha hand om hundra föräldralösa streetkids till nästan 300 barn. De är självförsörjande, vi jobbar med ny teknik de lär sig entreprenörskap de syr, de har köklingar de odlar. Det är ju sånt som har skett sen 2010 och en ser den utvecklingen så att jag, jag värnar för alla ungdomar att de ska ha ett, ett glädje, en
0: glädjefylld tid på jorden. Liksom. Det är väl det jag önskar alla människor. Du, underbara. var roligt att du berättade om, om det här FIA. Smart Driving Challenge. Just så heter det. Ja. Jag blir så tagen av allt du berättar så du får fylla i. Jag minns ju i höstas hur jag, jag delade någonting om det här på LinkedIn också. Något jättekul som var på gång då. Och det här, det här fortsätter nu under våren 2021. Alltså vad är det för, vad är det för berätta lite mer. Aldrig kan man? vara med. Så länge du har en
2: Bluetooth, du har din smartfon och du kopplar upp dig mot din bil eller om du har en extern OBD-läsare som då blir en bluetooth i din bil om du sätter in det i OBD-uttaget så kan du vara med då och tävla och i den här tävlingen så kan den bli världsmästare i smart körning. Förra året hade vi en svensk världsmästare som ja. jobbar på ett um, leasingbolag för bilen kom helt apropå i år hade vi faktiskt en fransman som vann, som sedan flera år har tävlat i elbilstävlingar. Han kör så effektivt i sin vardag. Ja, snittet ligger runt 70 km i timmen, de har en besparing. Han kör på en skår i det här tävlingssystemet som vi själva inte trodde var möjligt. Mm. Som han då har kunnat köra med sin bil, det var en elbil i det här fallet. Mm. Och, men kunskapen bakom ratten och skickligheten bakom ratten det är ju en, det är ingen tävlingsförare i den bemärkelsen utan man har ju kört då elbilsrally som bygger på att du kan husera med, din, med ditt drivmedel. Så att det, det är fantastiskt att få den här feedbacken från alla som är med och tävlar. Och har du en bluetooth då kan du gå ner ladda ner appen FIA, Mino, eller ja det är tomt SDC, Smart Driving Challenge förkörpning för det här då. På App Store eller Android. Och så mm. kan du vara med och tävla om och vinna världsmästerskap och vara världens smartaste förare.
0: Helt underbart. Så det här kommer ju att komma i show notes, eller hur Martin? Mm. Ja, det stämmer. Ja. Till där den kan gå in och ladda. Mm. Mm. Ja, bra. Och vad är show notes Martin, om man lyssnar på podden podd för första gången?
1: Ja, det är ju anteckningar och länkar som hör avsnittet. Till. och det finns ju då när medan man lyssnar till exempel på Spotify och andra spelare som nu kan, man kan lyssna ju på så kan du mm. hitta dem i beskrivningarna där medan du mm. lyssnar eller att du går in på eh, sidan för den här podden viktigt på riktigt så trycker du på read show notes och så får du upp eh, text som mm. Karin har skrivit och länkar eh, som du kan klicka vidare och botanisera i det här så mm. det är show notes
0: när man vill veta mer och mm. eh, jag gissar att dina böcker Tina de finns väl på din webbsida.
2: Ja läsrallyboken är ju en bok som var den första i Sverige som var den interaktiva läsrallyboken. Där den skulle läsa och jobba mm. med datorer. Den släppte jag 2006 och då skrattade alla åt mig. Du tror väl inte att alla i skolan ska ha datorer. Mm. Ja 2006 så hade akademin en helt annan inställning. Mot vad de har idag när lektionerna till nästan 100% procent sker över digitala medier. Så yes. det är ganska roligt att det har varit ut så tidigt. Så det är en läs, en bok för ungdomar ja. tillsammans med faktiskt verktyg för att uh, jobba med sin speedreading, studietekniker. Men också läsa om historier från hela världen. Den andra boken, den kan en beställa. Nu har jag inte så många exemplar kvar, jag har inte tryckt om den. Men här under 2021 så kommer min nya biografi ut. Som heter Vägval i 180 faktiskt. Och den wow. är utav Ideal. Oh wow. Finns den inläst Tina? Den kommer att finnas inläst av mig när han kommer ut, ja.
0: Oj. Ja, alltså vad mycket kul vi har att se fram emot. Och vad mycket som går att påverka och göra. Och take action.
2: Absolut, det finns inget annat. Men liksom. kan inte gå och bara prata. Gör en ingenting så blir det ingenting. farmor. och det har jag tagit fasta på. Och likadant så kan jag... Det, är en, det blir lite spännande här nu. Då, för vi får se. Jag har ju också haft förfrågningar om att göra en tv-serie på mitt liv. Så kanske under 2021 går det igenom också. Då, så att det blir en tv-serie. Så vi får se Oj. Vi får aldrig tömra för det. Så alla som lyssnar Jag... för att, vi får, att de får till den finansieringen.
0: Jag håller tummar och tår och vi är många som håller tummar och tår. För det du bidrar med i världen och hjälper oss andra med att våga lyfta fram, plocka ut, sätta i rörelse, take action. Tina, du är en jättestor förebild och det är en sån ära att få ha med dig här i podden. Och vi brukar ha... Martin och jag, en liten äggklocka på en kvart för att, för att inte vi ska prata för länge och sitta och bli saggiga som jag brukar skoja och säga. Att få lyssna på dig är en ära och vi har inte haft någon äggklocka idag. Är det någonting mer som du känner att du gärna vill berätta för lyssnarna?
2: Nej, jag finns ju på hemsidan och jag svarar på alla mejl. Så är det frågor och funderingar så är det bara att skriva. Och nu kan ni ju göra hur många digitala samtal som helst så att, ja. Det är inga, Här är vi öppna. No limits. 24-7. Så då är det bara de hör av som det är något mer som skulle vara av intresse. Men jag tror också när boken kommer ut, går den också att läsa och se och få förståelse och kunna ta kontakt med mig utifrån den. Så att eh, Jag hoppas att den också... Den, Ja, det handlar om mitt liv men det är också... Nu om jag forterar här, är det är ju Mondial som styr lite i den också. Så att eh, vi får se. Jag i alla fall Tillsammans med Anders Nilsson som har varit min. Han kallar sig för skrivcoach. Så har vi försökt att göra gjort vårt bästa och nu har vi fått feedbacken från Mondial. Så att eh, vi ska jobba här under den kommande månaden och sen får vi se hur det här som vi skrev upp från början. Och jag ville ju ha minne reflektioner under varje kapitel och boken och det vill de ändra på. Så att, och bara skriva en bok när en har gjort det. Eh, en tycker att... En skriver ner allt som en kommer ihåg och hur den har påverkats och vad som har påverkat en. Och jag kände ju att jag ville göra boken som en inspirationsbok och att den faktiskt då kan ha en som lite coachingbok också. Och mm. En känner igen sig olika saker. Men, så vi får se hur den blir. Ja, nu får vi feedback. Får vi jobba utifrån det? Och så, ja, jag tar. Ni vet ju, jag sa ju det redan i början. Jag mm. har funderingar om det. De är experter på utböcker och vet vad som är intressant för läsare. De har gjort så många och har så mycket feedback. Så att min, min känsla till dem är att det lägger jag i deras händer och så får de jobba med min historia eller styra upp mitt liv, livshistoria så att det ska också vara intressant för läsaren och följa den och läsa och ha roligt med boken. Liksom.
0: Fantastiskt. Underbart att höra. Och jag längtar efter att få läsa den boken, Tina. Och Martin, har du någonting mer som du vill tillägga?
1: Nej, det har varit väldigt intressant och givande att lyssna på er här, tycker jag. Och jag ser fram emot den här boken och andra saker också, även de här plattformarna. Så ja. det blir kul att guida sig här och kartläsa
2: det. Ja, ja, tack så mycket Martin, tack. Och tack ja. också dig, Karin, det har varit fantastiskt.
0: Jätteroligt, det känns som att vi har fantastiska nyheter och börja köra iväg och jag undrar hur skulle det låta om du startar en bil och bara säger vrom vrom hur låter det då Tina? När du bara så hur låter... Hur låter
2: det? Jag har så många olika biler så Jeskuta fröjder, det låter nästan hur som helst och nu med elbiler så låter det ingenting
0: Nej. Ja just det, mer som en viskning mm. och när jag tänker på dig så tänker jag på vrom att nu kör vi Kom igen allihopa!